0: da würde ich etwas nehmen, was ziemlich eindeutig ist. Nicht zwingend sowas wie Stopp, weil das könnte auch manchmal anders verstanden werden. Ich lieber sowas wie Brokkoli oder so. Genau. Nutzt wirklich ein, ein, ein fremdes Wort, wo man in dem Moment sagt, okay. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jenna. Hallo Birte.
1: Es weihnachtet draußen ziemlich, oder? Es geht langsam los, ne? Wir haben jetzt schon Ende November. Und mhm. ja, hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Äh, nein. <lacht> du? Äh, nein. Aber ich habe schon ähm, ein bisschen geplant, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe schon ein paar Ideen, die ich jetzt natürlich hier nicht verraten werde. Weil äh. die eine oder andere Person dann vielleicht doch den Podcast hört. <lacht> okay, gut verständlich.
0: Ja, ich finde das, also wir haben ja jetzt auch schon letzte Woche unser Büro ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Mhm. Also das hört sich jetzt sehr ähm, an, aber so Lichterketten sind schon mal an. Und die Weihnachtsmusik wird jetzt eingeführt? Genau, richtig. Ab jetzt wird schön Weihnachtsmusik gespielt. Ähm, Wham! Darf natürlich nicht <lacht> fehlen. Alle Klassiker. <lacht> Alle Klassiker werden gehört. Richtig. Hast
1: du sonst noch was zu sagen? <lacht> ich bin hier die ganze Zeit mein Ton. Der äh. springt immer so hoch. Ich hoffe, das geht. Naja. Also. Äh, was gibt's noch zu Weihnachten? Ach ja, ich weiß noch. Und hast du schon Kekse gebacken, Birte? Ich mag ja nicht so gerne Kekse
0: backen. Nee. Aber du bist ja hier die Backfee, Ja, ne? ich
1: backe tatsächlich ganz gerne. Ich bin ja gar nicht so, was Kochen angeht, nicht, na, also ich koche auch sehr gerne, weil ich halt sehr gerne esse. <lacht> aber ich backe eigentlich lieber. Aber ich habe dieses Jahr auch noch keine Kekse gebacken, aber es ist in Planung. Also ich werde mich bestimmt mit Freundinnen treffen und ein bisschen backen. Ein
0: paar Kekse. Ach, machst du ausstechen? wieder diese
1: mega Schokokekse? Ich mache viel mit Schoko. <lacht> Bestimmt auch ja, wieder genau, die. Diese ich weiß nicht, du meinst diese Nutella-Kekse, meinst du, glaube ich.
0: Genau, richtig. Die würde ich sehr gerne ein, ein ganzes Blech für unser Büro haben. Okay, Bitte. Bestellung ist aufgenommen. Wollen wir hier jetzt, bevor wir jetzt die ganze Zeit über leckere Kekse reden, die ich aber nicht hier habe, um sie zu essen, wollen wir dann einfach mal loslegen?
1: Machen wir. Ich habe sehr wieder schön. Fragen mitgebracht. Wir haben ja hier unser Q&A. Und ich würde sagen, los geht's. Frage Nummer eins. Was passiert im Körper beim Orgasmus? Eigentlich doch ziemlich faszinierend, wie ein bisschen Rubbeln und Reiben so ein Feuerwerk hervorrufen kann. Und es soll ja sogar möglich sein, durch die Kraft der Gedanken zum Orgasmus zu kommen. Stimmt das? Also gleich zum Anfang so eine <lacht> komplexe Frage.
0: Ich versuche sie mal relativ kurz zu beantworten, weil sonst würde das hier, glaube ich, den gesamten Podcast sprengen. Und wir würden genau eine Frage beantworten können. Ich würde mal die verschiedenen Phasen durchgehen, bis es zum Orgasmus kommt. Also es fängt ja erstmal damit an, dass die Erregungsphase, also da steigt unser Puls und auch unser Blutdruck steigt, Frauen werden eben langsam feucht, weil ähm, diese Intimzone besser durchblutet wird. Die Genitalien schwellen an durch die Blutzufuhr, also nicht nur das beste Stück beim Mann, sondern auch die Klitorisschenkel. Also wir wissen ja inzwischen, dass nicht nur die Klitoris vorne diese kleine Perle ist, die man sieht, sondern dass rechts und links in die Vulvalippen rein auch noch die Schenkel gehen. Und auch die werden eben mit mehr Blut durchblutet und schwellen dadurch an. Langsam fängt auch die Muskelspannung an und wir sind dann sozusagen kurz vor dem Orgasmus. Da ist es so, dass eben der Herzschlag schneller geht, der Atem wird schneller. Diese Muskelanspannung nimmt zu, also gerne auch, dass sie dann dazu führt, dass es kontrahiert, also Muskel an- und entspannen. Und das ist nicht nur in der Vagina oder im Beckenboden beim Mann drin, sondern auch der Anus, also auch dort kontrahieren die Muskeln und auch bei dem Uterus. Und das meistens unwillkürlich, das heißt, wir können es dann nicht mehr so steuern und rhythmisch. Manche ähm, zucken ja auch am gesamten Körper, ähm, haben eben nicht nur diesen Bereich der Intimzone, der durchblutet wird oder der, der Muskel An- und Entspannung hat, sondern das geht dann über den gesamten Körper. Und dann haben wir nach dem Höhepunkt eben diese komplette Muskelentspannung und Erlösung. Das ist das, was im Körper passiert. Dann passiert aber auch noch einiges im Gehirn. Weil das Gehirn schüttet zum einen Dopamin aus. Das ist ein, das Glückshormon. Gibt uns ein gutes Gefühl und die Freude an der Lust. Aber auch noch Oxytocin. Das ist das Kuschelhormon, nennt man das so. Das ist dafür da, dass man Nähe gerne zulassen möchte, dass man empathischer ist und dass man eben dieses enge Zusammensein, diese Verbundenheit mit dem Partner oder der Partnerin gerne haben möchte. Dann werden aber auch noch bestimmte Gebiete vom Gehirn, nämlich einmal der Hippocampus und die Amygdala, kurz vor dem Höhepunkt, zeigen die eine verminderte Aktivität auf. Das heißt, diese Bereiche sind vor allen Dingen für die Regulierung der Gefühle und da insbesondere für Sorgen zuständig. Das heißt, wir sind in dem Moment einfach sorgenfreier und glücklicher in dem, diesen kurzen Zeitpunkt vom Höhepunkt. Das passiert alles in unserem Körper während dieser sagen wir mal im besten Fall
1: fünf Minuten.
0: <lacht> Wobei natürlich diese Erregungsphase auch länger dau andauern kann, muss man dazu sagen.
1: Und es wurde ja noch gefragt, ob man auch mit der Kraft der Gedanken zum Orgasmus kommen kann. Du redest ja einmal von dem K-Punkt. Ähm, vielleicht kannst, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Genau, der K-Punkt ist ja das Kopfkino, was
0: angesteuert wird. Und das ist bei vielen Menschen sehr wichtig, dass dort eben ein Film ab gespult wird. Dass man sich in die Situation wirklich reinversetzt und sagt, das ist gerade intensiv und das spüre ich oder das ist meine Fantasie, die ich gerne in meinem eigenen Kopf abspielen möchte. Es soll Menschen geben, die allein durch die Kraft der Gedanken zum Höhepunkt kommen. Ich bin bin dann noch etwas skeptisch, weil ich glaube, dass die dann unwillkürlich trotzdem den Beckenboden an- oder entspannen und dass deswegen eher ein Höhepunkt von innen ist und trotzdem eben körperlich ist. Also nicht nur rein die Gedanken, die. Nützen uns natürlich sehr viel, um zum Höhepunkt oder zur, zur Erregung zu kommen oder Lust zu spüren, aber der Höhepunkt der Orgasmus, würde ich jetzt sagen, hat eher etwas damit zu tun, dass man dann doch Muskeln an- oder entspannt. Aber überraschenderweise ist es so, dass sich die Wissenschaft
1: da auch noch nicht so einig ist. Die Wissenschaft ist sich ja noch über vieles nicht einig, was den weiblichen Körper betrifft. Yeah. Hat ja auch lange <lacht> gedauert, bis sie die Klitoris gefunden haben. Ähm, Richtig. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch so auftaucht. Aber man <lacht> genau. kann auf jeden Fall festhalten, dass die Gedanken wichtig sind. Also wenn ich irgendwie an die Bügelwäsche denke oder an die Arbeit, dann ist das nicht so förderlich. Wenn ich an irgendwas Schönes, Erregendes denke, dann eben doch. Genau. Du hast ja eben über das beste Stück geredet. Äh, Im Podcast dürfen wir auch Penis sagen. Ähm, Stimmt. <lacht> auf anderen Plattformen nicht. Und da, ähm, passt die zweite Frage heute zu. Es fragt nämlich jemand, Hi Jena, Hi Bärte, warum sprecht ihr bei Instagram immer so komisch und hier ganz normal? Habe das irgendwie noch nicht so recht verstanden. So ganz komisch muss ich vielleicht nochmal ausführen, dass wir bei Instagram eben nicht Sex sagen, sondern Knickknack. Oder nicht Penis sagen, sondern das beste Stück. Wir sagen auch nicht Orgasmus, sondern Höhepunkt. Also alles etwas zensiert. Möchtest du da noch mal ein bisschen erklären, warum wir das so machen müssen? Genau, richtig. Instagram
0: ist ja wie auch Facebook eine amerikanische Plattform. Und es ist so, dass in Amerika es nicht erwünscht ist, dass man auf diesen Plattformen zu explizit ist. Und das gilt eben auch für Deutschland oder es gilt denn für die ganze Welt, also weil es eben amerikanische Plattformen sind. Und das heißt für uns, dass wir bestimmte Sachen auf Instagram oder auf Facebook eben nicht sagen dürfen. Deswegen freuen wir uns ja immer so hier über den Podcast, weil wir endlich mal frei reden können. Und trotzdem rutscht mir dann doch noch das ein oder andere zensierte Wort hier raus.
1: Es ist auch, es ist tatsächlich eine Kunst für sich, also die ganze Zeit bei Instagram in den Stories über Sex zu reden und es nicht zu erwähnen. Also das, ist, das ja. ist gar nicht mal so leicht. Wir überlegen dauernd, wie könnte man das nennen, wie könnte man dies nennen. Es klingt ja auch manchmal einfach ein bisschen albern und wir mhm. wollen es auch gar nicht. Also wir wollen eigentlich gerne frei reden und keine Tabus aufbauen, aber ja, es wird uns nicht so leicht gemacht.
0: Ja, das ist nochmal ein kurzer Appell. Da hat Jenna absolut recht. Also wir sind ja für Aufklärung. Wir sind dafür auch, dass man Worte benutzt, mit denen man etwas anfangen kann. Also wir können nur über unsere Vulva und unsere Vagina Bescheid wissen, wenn wir dafür überhaupt ein Wort haben. Und das nützt uns eben nicht, wenn wir da unten sagen. Dann kommen wir wieder in so eine nebulöse Art und Weise zu sprechen, was nicht förderlich ist in der gesamten Aufklärung oder auch in der Kommunikation. Kommunikation bei Partnern untereinander.
1: Ja, deshalb freuen ja. wir uns, dass es ein Podcast anders ist. Genau. Bis jetzt hat sich auf jeden Fall noch keine Plattform beschwert. Bis jetzt. <lacht> Eventuell müssen wir das auch irgendwann mal anpassen. Sprechen wir es lieber nicht laut aus. Nächste Frage. Kommt von einer jungen Frau. Sie schreibt, ich werde bald mein erstes Mal haben und weiß nicht, ob ich mich rasieren sollte. Wenn ja, rasiert man dann alles weg. Ich habe auch etwas Angst, mich zu schneiden.
0: Grundsätzlich solltest du für dich erstmal herausfinden, ob du pro Rasieren bist oder contra. Es gibt Gründe, dass man sich rasiert, nämlich. Oftmals sind es optische Gründe, weil man es etwas ähm, schöner findet, wenn die Haut glatt ist. Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen. Zum Beispiel kann es leicht zu Hautirritationen durch das Rasieren kommen. Wir kennen ja alle die kleinen Rasurpickelchen, die man gerne gerade im Intimbereich hat, weil das eben eine sehr empfindliche Zone ist. Es ist aber auch so, dass Haare einen Nutzen haben. Also die schützen eben die empfindliche Intimregion der vor, dass Erreger, Keime oder auch Bakterien in deine Vagina kommen. Und sie sind auch Träger von Duft- und Lockstoffen. Also sogenannte Pheromone werden eben über die Haare nach außen getragen. Und das finden eben der Partner oder die Partnerin sehr ähm, erregend. Das heißt, es gibt für beides Gründe, Du selber solltest dir darüber im Klaren sein, was für dich angenehmer ist. Vielleicht probierst du es vorher schon mal aus und dass du einen Teil rasierst. Ich würde nicht gleich alles komplett rasieren, sondern vielleicht nur die äußeren Lippen etwas stutzen oder auch die Bikinizone, die man so schön nennt, also rechts und links vom Bikinihöschen, höschen sodass man das wegrasiert, um erstmal herauszufinden, wie verträgt es meine Haut und wie fühle ich mich damit. Wichtig ist nämlich, dass du dich wohlfühlst damit und dass du es eben nicht für jemand anderes machst.
1: Das ist ja ähnlich, wie wir, ich glaube, es war ein Podcast vor zwei Wochen, ähm, da haben wir über Penis und Vulva-Shaming geredet. Das ist ja immer noch, oder dass Sachen weit verbreitet sind, die in der Realität gar nicht so richtig sind. Also, dass man einfach dort, wo man eben Penisse, Vulven sieht die meistens nicht realitätsgetreu dargestellt sind, sondern entweder gecastet, operiert, äh, in gutem Licht dargestellt. Und ja, es sind eben nicht alle rasiert und es ist auch völlig in Ordnung so. Also ich meine, Haare sind normal. Es ist ja genau. im Grunde eher unnormal, sie wegzumachen. Von daher hast du das schön gesagt, dass jeder das für sich entscheiden sollte und dass es auch dann jeweils andere Personen zu akzeptieren hat. Genau, und ich habe nochmal zu dem, ich habe etwas Angst,
0: mich zu schneiden, mhm. darauf würde ich gerne eingehen, kann ich total verstehen, deswegen nimm dir bitte die Zeit und wichtig dabei ist es, dass du eine saubere, frische Rasierklinge, also Rasierer benutzt, weil dann kann es zwar sein, dass man sich schneidet, aber dann kommen jedenfalls keine Bakterien oder ähm, Erreger oder sowas da in die Wunde und dann verheilt es auch relativ schnell wieder. Und grundsätzlich ist es aber sinnvoll, immer ganz frische Rasierklingen zu benutzen, weil dann auch weniger Rasurpickel entstehen können.
1: Also keine Angst davor. Probier es aus, wenn du es magst oder wenn du es möchtest. Und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Genau. Sehr gut. Die nächste Frage handelt vom Spanking. Welche Stellen eignen sich gut für Spanking? Was ist zu beachten? Wie viele Spanking-Positionen gibt es und was ist die beliebteste? Übers Knie? <lacht> ja, genau das ist es. Also die ähm, Stellung
0: fürs Spanking, die am beliebtesten ist, ist wirklich die übers Knie. Also ganz kurz mal zur Erklärung. Spanking heißt Schlagen. Also dort werden eben bestimmte Regionen vom Partner oder der Partnerin geschlagen. Und dadurch wird die Blut Durchblutung gefördert. Und es führt eben zu Erregung. Das hat natürlich schon auch etwas mit Dominieren zu tun. Und viele nutzen das sehr gerne als eine Art Rollenspiel. Die Position, wo man, wie gesagt, übers Knie gelegt wird oder das kann auch sein, dass man über einen Stuhl sich lehnt, also sich rüberlehnt, ist deswegen so beliebt, weil der Po eben so erhoben ist und deswegen leicht zugänglich ist. Da kann man eben gut ausholen und diesen Bereich mit der flachen Hand oder auch mit einer Peitsche oder einem Paddel eben bearbeiten. Es gibt aber auch noch die Position, dass man steht und damit mit Gesicht Richtung Wand ist. Da ist der Po relativ entspannt und das ist ganz praktisch, weil auch festere Schläge eben nicht ganz so schmerzhaft sind. Also gerade so für Anfänge ist das eine Position, die man ganz gut nutzen kann. Aber genauso wie auch die nächste Position, nämlich dass man im Bett auf dem Bauch liegt und da ist eben auch der Po entspannt und wenn die Muskeln eher entspannt sind, dann tun auch eventuelle stärkere Schläge eben nicht ganz so weh. Du hattest eine Nachfrage, ne?
1: Ich sehe es dir doch schon wieder an. <lacht> ja, du redest ja von Schlägen. Das hört sich ja erstmal sehr brutal an. Also da wird ja niemand mit der Faust irgendwie verprügelt. Ist das Macht man das mit der Hand oder hat man da Hilfsmittel oder wie geht das vonstatten?
0: Genau, da hast du recht. Also es ist keine Faust, sondern es ist die flache Hand. Oder auch zum Beispiel Paddles nennt man die. Das sind so Art Schlagstöcke, die aber eine große Auflagefläche haben. Grundsätzlich gilt auch, so größer die Auflagefläche ist, umso weniger ähm, tut es weh und umso besser ist es für den Anfang geeignet. Ich würde aber sagen, dass es noch so zwei Dinge gibt, die wichtig sind, gerade wenn man beginnt. Zum einen, dass man das einmal vorher bei sich selber ausprobiert. Also, wenn man jetzt zum Beispiel gerade so ein Pedal hat, dass man das selber mal versucht, an den Oberschenkeln oder eben auch dem eigenen Po mal zu gucken. Was fühlt sich denn für mich angenehm an? Welche Wucht, die hinter dem, der Hand oder eben dem Pedal steht, was ist da angenehm? Dann hat man, kann man das ein bisschen besser einschätzen. Und das zweite ist aber, dass es extrem wichtig ist, dass man vorher in die Kommunikation geht, also dass man wirklich darüber spricht, was möchte man haben, was sind beide sich einig darüber, das gerne ausprobieren zu wollen und was kann man sich vorstellen, dass man währenddessen sich unterhält, mindestens ist wirklich ein Safe-Word auszumachen, also wirklich ein Wort, wo man sagt, jetzt ist es zu viel, das möchte ich nicht mehr und da würde ich etwas nehmen, was ziemlich eindeutig ist, nicht zwingend sowas wie Stopp, weil das könnte auch manchmal anders verstanden werden. Eber sowas wie Brokkoli oder so. Genau, nutzt <lacht> wirklich ein, ein, ein fremdes Wort, wo man in dem Moment sagt, uh, okay, ich höre jetzt sofort auf und geht auch danach in die Kommunikation. Also das heißt, wenn ihr das erste Mal ausprobiert habt und vielleicht auch zum Höhepunkt gekommen seid und ihr dann zusammen zum Beispiel im Bett noch liegt und kuschelt, dann unterhaltet euch darüber. Was war gut? Was wollt ihr weitermachen oder was wollt ihr ändern?
1: Mein Magen knurrt ein bisschen. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. <lacht> ich höre es nicht. Sehr gut. Ähm, die nächste Frage ist sehr ernst, wie ich finde. Ähm, ich habe sie trotzdem mal mitgenommen. Und zwar fragt uns eine Frau, der Mann, mit dem ich in letzter Zeit häufiger Sex habe, hat einfach sein Kondom abgezogen, als er mich von hinten genommen hat und ist in mir gekommen. Ich war total erschrocken und irritiert. Außerdem musste ich die Pille danach nehmen und mir ging es damit wirklich nicht gut. Ich fühle mich aber auch emotional schlecht. Wie gehe ich mit der Situation am besten um? Das ist wirklich eine ernste Frage und ich finde es gut, dass du es
0: mit reinnimmst, äh, weil das auch wirklich eine Sache ist, wo es erst vor kurzem nämlich gerade mal so vom halben Jahr ein Gerichtsurteil dazu gab. Also das ganze nennt sich Stealthing, das heißt, dass man zwar einvernehmlichen Sex hat und das alles, also es ist eben keine Vergewaltigung im Sinne, weil man sagt, ja, wir würden gerne, wir möchten gerne Sex haben und wir sind dazu, oder sind uns einig, Sex zu haben, aber wir sind uns eben auch oder wir es wird vorher abgesprochen, dass ein Kondom genutzt wird. Und dieser Teil wird sozusagen weggenommen und dadurch nimmt ja dieser gesamte Akt eine ganz andere Wendung. Weil so war die Abmachung eben nicht, dass man ohne Kondom hat. Das heißt, es wurde im März ein neues Urteil getroffen, wo man gesagt hat, das Abstreifen des Kondoms ungewollt oder ohne Absprache ist als sexueller Übergriff zu bewerten und kann eben auch angezeigt werden. Also das möchte ich auch mal dazu sagen, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist, nicht, äh, ist ja nicht so schlimm, sondern das ist ein körperlicher Übergriff, den man in dem Moment hat. Ich finde, dass man sowas zur Anzeige bringen sollte.
1: Ja. Finde ich auch. Also, man kann ja jetzt auch sogar ganz klar sagen, dass es wirklich strafbar ist, dass man es das anzeigen kann, dass sowas verurteilt wird. Und es hat ja nicht nur, es ist ja nur nicht in dem Moment nicht in Ordnung, sondern es hat ja auch, wie man auch schon in der Frage hört, danach folgen, ne? Sowohl körperliche als auch emotionale und das ist einfach überhaupt nicht in Ordnung.
0: Genau, richtig. Und das sind also ähm, nicht nur die körperlichen, eben die Pille danach ist ja auch nicht einfach mal so ganz eben zu nehmen, also das passiert ja auch etwas in deinem Körper dadurch und die Emotionalen sollte man nicht unterschätzen, weil das so ein Vertrauensbruch ist, gerade in dieser sehr intimen Bereich, des, während man ähm, Sex hat, dass man da wirklich sagen muss, das ist Stopp, das geht nicht, das ist ein Übergriff und solche Leute sollten klar zur Rechenschaft gezogen werden, dass das nicht geht.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde würd sagen, ähm, dass es natürlich nicht immer einfach ist, äh, jemanden anzuzeigen, gerade in so einem Fall. Ähm, also wenn du da jemanden hast, der dem du vertraust und mit dem du über, über sowas reden kannst, würde ich das als ersten Step vielleicht tun. Und dann hat man eben ein bisschen Unterstützung in der ganzen Sache.
0: Ja, das ist ein guter Tipp.
1: Genau. Ich habe aber auch noch eine schöne Frage mitgebracht. Beziehungsweise okay. eine interessante Frage, wie ich finde. Manchmal fühle ich mich erregt, wenn ich dringend pinkeln muss. Und auch währenddessen. Ist das normal?
0: Also eine volle Blase. Ich glaube, das ist von einer Frau die Frage. Ne? Ich
1: weiß es nicht. Das Geschlecht wurde nicht genannt bei der Frage.
0: Okay. Also ist es ist so, dass eine volle Blase stimuliert gerne die Nerven im Becken. Also man hat dann natürlich so ein bisschen Druck von innen, gerade auch auf die Klitoris und die Klitorisschenkel, den gesamten Beckenboden und das stimuliert eben die Nerven. Das heißt, in dem Moment ist es sehr, das ist ja auch alles sehr nah beieinander, ne? also Gebärmutter und Blase und ähm, die G-Zone und die Klitorischenkel, also die haben ja nicht so viel Platz bei uns im Unterbauch. Das heißt, wenn die Blase anschwillt und man eben kurz vorm Pinkeln ist, dann wird dieser gesamte Bereich stimuliert. Deswegen kann das durchaus sein, dass man dadurch erregt wird und man sagt ja auch, dass man zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr auch lieber mit einer etwas volleren Blase Sex haben sollte, weil dann eben dieser Druck von innen nochmal aufgebaut wird. Ist auch insofern sehr praktisch, weil man ja nach dem Geschlechtsverkehr sehr gerne als Frau auf Toilette gehen sollte, damit eben eventuelle Bakterien, die in die Harnröhre gekommen sind, ausgespült werden. Was ich auch ganz bei der Recherche interessant fand, dass eine volle Blase bei Nacht, also wenn man nachts zum Beispiel eine volle Blase hat, kann sogar zu Sexträumen führen. Das wusste ich auch noch nicht. Genau, aber man muss auch aufpassen, dass man eben nicht zu lange wartet. Also wenn man jetzt äh, die Blase, wenn die zu voll ist und man äh, zum Beispiel Sex hat oder auch das nur sehr angenehm findet. Also wenn der Urin zu lange in der Blase ist und eben nicht rausgespült wird, dann kann es zu Keimen oder eben Bakterien in der Blase führen. Also
1: deswegen jetzt nicht das zu lange anhalten, bitte. Also ein bisschen kann man es ausreizen und genießen, aber nicht genau. zu lange. <lacht> Richtig. Last but not least habe ich noch eine Frage. Ähm, es fragt ein Mann, wie verwende ich eine Analdusche? Also eine Analdusche, ich
0: versuche das jetzt mal zu umschreiben. Ach, das ist ja immer nicht so. Ich bin ja immer jemand, der gerne mit den Händen arbeitet. Ne? Und jetzt muss ich nur mit Worten arbeiten. Ich versuche es trotzdem mal zu umschreiben. Vielleicht beschreiben also wir erstmal, was es ist. Genau, richtig. Das wollte ich machen, aber es ist nicht so einfach. Also <lacht> das, das ist eine Art Pumpball, der ist sehr weich, aus Silikon. Und dort füllt man so lauwarmes Wasser ein. Der ist ungefähr handgroß, sag ich mal. Und darauf ist ein Stopfen, ein, ein, ein Stab, der ist auch sehr aus ähm, medizinischem Silikon. Und den führt man sich in den Anus ein und dann drückt man diesen Pumpball, sodass lauwarmes Wasser in den Darm gespült wird und sozusagen der Enddarm dadurch gesäubert wird. Am besten macht man das gleich über der Toilette, sodass auch alles direkt dort rauskommt, wo es dann auch runtergespült werden kann. Und diese Analdusche verwendet man sehr gerne vor dem Analsex, um eben auch so die, den letzten Enddarm zu reinigen. Wobei man sagen muss, dass dieser Abschnitt schon relativ sauber ist. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Bereich extrem dreckig ist, weil dort ist in den wenigsten Fällen frischer Kot, weil der ist noch ein Stückchen weiter. Hinten und wartet sozusagen darauf, dass sich die Schleusen öffnen. Und dieser Enddarmbereich, den man dann auch stimuliert, da ist kein Code mehr drin. Das heißt, normalerweise reicht es auch, wenn man kurz vorher einfach auf Toilette geht. Wer aber sich entspannter fühlt und dann lieber auf Nummer sicher gehen möchte, der nutzt eben eine Anhaltdusche.
1: Also eigentlich gar nicht so schwer? Nein. Sehr gut. Ich muss jetzt, glaube ich, mal meinen Magen beruhigen und mir etwas zu essen zuführen. Nee. Nee. Nee? Weißt du, was, was <lacht> wir noch nicht gemacht haben? Den Wochenendtipp. Nee. Noch mehr. Wir haben noch nicht sechs kurze ah, Tipps. Da hätte ich doch fast unsere Kategorie, äh, unser, unsere sechs kurzen Tipps vergessen. Ich bin mhm. schockiert. Na gut, ja. die machen wir noch schnell. Was hast du für sechs Tipps mitgebracht heute?
0: Ich habe sechs kurze Tipps gegen Langeweile im Bett mitgebracht. Oh, das finde ich gut. Genau, also Tipp Nummer eins, denke doch mal um. Also äh, mach nicht immer das, was bisher war, sondern versuche da mal zu analysieren, was dir bisher gefehlt hat und woran es eventuell hakt. Dann Tipp Nummer zwei, fange an zu reden. Also auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Fang einfach damit an zu sagen, hättest du nicht mal Lust, etwas Neues auszuprobieren? Und dann kommt ihr einfach ins Gespräch und findet vielleicht so auch ganz neue Ideen für euren Schlafzimmeraufenthalt. Dann dritten Tipp. Holt euch Inspiration. Das können Bücher sein, das können erotische Filme sein. Das kann aber natürlich auch hier unser Podcast sein, dass ihr einfach mal auch unsere Folgen mit unseren Gästinnen euch anhört und dann sagt, ah, das hört sich ja auch mal interessant an. Wollen wir das mal ausprobieren? Dann vierter Tipp. Bildet euch fort. Das geht auch so ein bisschen hier in die Richtung, gerade was wir hier machen, das Q&A. Hört euch das an, hört euch Ratgeber insgesamt an, um zu wissen, wie funktioniert denn überhaupt mein Körper und wie funktioniert der Körper und die Lust meines Partners. Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr auch mehr ausprobieren. Dann fünfter Tipp, Shopping. Wie wäre es denn einfach mal, wenn ihr euch Einfach gegenseitig ein toll eine Sache aus unserem Shop einfach mal bestellt oder auch in unsere Läden geht und euch etwas aussucht und sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren und damit einfach ein bisschen experimentiert. Und dann mein letzter Tipp, wenn ihr sagt, ich habe da eine ganz spezielle Fantasie, die würde ich gerne mal ausprobieren, dann schreibt sie doch mal auf einen Zettel. Und dann macht ihr eine kleine Losbox, die ihr vielleicht auch ins Nachttischschränkchen packt und wo ihr immer mal wieder Ideen oder Sachen, die euch interessieren würden oder worüber ihr gerne, die ihr gerne mal ausprobieren würdet oder auch nur worüber ihr sprechen wollt, schreibt ihr auf Zettelchen und packt die rein und zieht dann mal ab und zu ähm, kleine Zettelchen und probiert die dann vielleicht aus oder redet einfach darüber. Das waren meine sechs kurzen Tipps. <lacht>
1: genau. Ach schön, dass wir auch unseren äh, Jingle hier seit Wochen immer noch so professionell ja. einspielen. Ja, super, ne? Ja, ist ne? doch wunderbar. Ich find's gut. Genau. Wir haben aber, wie du
0: schon richtig sagtest, wir müssen auch noch die Wochenendaufgabe mhm. Welche Aufgabe gibt es diese Woche? Ich habe mich da auch ein bisschen an unsere sechs kurzen Tipps gehalten und dachte, wie wäre es denn mal, wenn ihr dort draußen eure erotische Lieblingssituation aufschreibt? Also im besten Fall schreibt ihr sie auf, ihr könnt sie aber auch einfach auf dem Handy aufnehmen und das macht ihr so ausführlich, wie es geht. Also was habt ihr an? Wie ist diese Situation? Wie riecht es vielleicht? Wie ist das Licht? Welche Musik wird gespielt? Welche Handgriffe? Und so besser ihr diese Situation aufschreibt, umso mehr lernt ihr da aus euren oder welche Wünsche ihr vielleicht habt, was euch wichtig ist. Und wenn ihr die aufschreibt und euch die auch mal ab und zu wieder durchlest und in Gedanken aufruft, könnt ihr so zum Beispiel auch bei der Selbstbefriedigung oder auch beim Paarsex eure F
1: Lust anheizen. Man könnte sie auch vorlesen als Vorspiel. Das stimmt, das kann man auch. Sehr schöne Idee. So, nun aber. Ja, du hast Hunger. <lacht> ich habe Hunger, nächstes Mal esse ich vorher. Aber wir sind alle Fragen durchgegangen. Und ich bin schon gespannt, in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Nächste Woche, Genau. der Überraschungsgast. Stimmt.
0: Wenn ihr natürlich jetzt noch Fragen habt, die wir hier auch mal mit reinnehmen sollen, dann stellt sie uns gerne an podcast.orion.de oder schreibt uns einfach auf Instagram. Da findet ihr uns unter orion versandt.
1: Genau, wir freuen uns über eure Nachrichten. Natürlich, wie ihr schon gemerkt habt, sicherlich ist immer alles anonym. Also schreibt uns gerne, wir nehmen eure Fragen gerne mit auf.
0: Genau, und wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte. Das hilft uns dabei zu wissen, dass wir auf dem richtigen
1: Weg sind. <lacht> genau, sehr schön. Ich wünsche dir einen schönen Tag heute bitte. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder oder hören uns wieder. Naja, okay, ja. vielleicht sehen wir uns auch vorher mal im Büro. Wir sitzen ja in einem Büro, es könnte passieren. Aber könnte passieren. Äh, im Podcast auf jeden Fall in zwei Wochen.
0: Und an alle HörerInnen, habt ein wunderschönes Wochenende.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen.